0: Ökopánk alapítvány podcastját hallgatjátok, én Kozmogelgei vagyok. A most következő felvétel is a 2023-as Ökopánk Fesztiválon készült, Jákotpusztán. A téma a környezetvédelem és a környezetpolitika magyar és európai valósága. Siffer András ügyvédel, volt országgyűlési képviselővel, Ridegri beszélgetett. Sok fontos megállapítás hangzik el, az én egyik kedvencem, hogy a globális északzöldülése zöldülése a globális dél kifosztásával történik, ennek a témának a kifejtésére később majd egy külön podcastot is szánunk. A másik, hogy vajon hajlandóak leszünk-e elszállni magunkat arra, hogy a globális kapitalizmusnak korlátokat állítsunk. Hallgassátok!
1: Szeretnék mindenkit megkérni, aki a mai nap utolsó beszélgetését szeretné meghallgatni, hogy kérlek szépen gyertek ide a sörpadokra, huppanyatok lemert, mert ha iszitek, ha nem, megérkezett Siffer András, és nem sokára vele fogunk beszélgetni, szóval várunk benneteket nagy-nagy szeretettel, hogy... Sörrel, fröccsel a kézben, legyetek eko-pankok és gyertek ide. Először is nagyon szépen köszönjük, hogy itt van. Hát én köszönöm. Mert azért ez illusztris nem? Absolut. A helyszín. bármelyre elnézünk.
2: Meg a szomár.
1: szomár. Az, azt Endrének elneveztük, meg Zsuzsinak, mert nem tudjuk még, hogy ő Endrés vagy Zsuzsis. Ő lány, de Endre, hát majd befóliázzuk. Hogy ö, ezt mindenkitől megkérdeztem, ez a nyitó kérdés. A Gergő, Gergő vér, Vérszövetséget kötöttünk ezzel, hogy rendszer szintű változás. Mindenkitől ez az első kérdés, hogy neki mit jelent a rendszer szintű változás, hogyha most ugye leginkább a, a zöld vonalra koncentrálunk.
2: Hát először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg, bár ez igazából már tavaly megérkezett, de hogy most ez így valóra is válhatott, és valóban tehát a helyszíne az sokkal emberibb, mint sok más fesztiválnak a helyszíne. Arról, hogy rendszer szintű változás, én sajnos csak egy ilyen nagyon ö, komolykodó választ tudok adni, egyebet nem nincsen külön, hogy zöld vonal először is. Tehát ö, ez egy megtévesztő szöveg, főleg az elmúlt öt éve fejleményeinek az ismeretében, mert ö, nem, lehet a, nem lehet zöldülni úgy, hogy közbe pedig azzal a rendülettel pusztítjuk is a bolygót, tehát magyarul a rendszer szintű változás, teljesen mindegy, hogy vörösre, vagy zöldre, vagy mi másra próbáljuk festeni, az alapvetően a globális nagytőke belső logikájának a megfékezéséről szól. Tehát, hogy olyan döntések szülessenek, amik nem a profitot, hanem az embert, illetve a természetet tekintik elsőnek. Számomra ennyi.
1: 2023-at írunk itt Európa szívében és közepén, és hogy egy ilyen nagyon tág és nagy merítéssel kérdeznék egy olyat, hogy hogy állunk mi most itt kis Magyarországon a, a környezetvédelemmel? Hát sehogy. Ki a hibás? Miért nagyon szeretünk
2: hibásokat. Most keresni. Persze, és akkor most egy vissza Utogatni egy Akár évszázadokra is, de egy dolog biztos, hogy ahhoz, hogy. Először is a környezetvédelem önmagában nem garancia egy ökológiai ébredésre egy zöld fordulatra, mert önmagában a környezetvédelem, vagy ha úgy tetszik a környezetpolitika, mint egy szakpolitikai, közpolitikai, közigazgatási ágazat, az csak a más ágazatokban megtermelt szemétnek, hulladéknak az elhordására szolgál. Tehát magyarul, hogyha az energiapolitikától az oktatáson át a közlekedésig nem át minden közpolitikai területet egy ökológiai tudatosság, akkor megette a fene az egész környezetvédelmet ez a helyzet. Tehát ahogy mások tollával ékeskedem, a környezetük magában védhetetlen. De az kétségtelen, hogy most nagyjából eljutottunk a végponthoz, és nem is azzal az olcsó poénnal élnék, bár jogos lenne, hogy a környezetvédelemnek nem csak tárcája, de már egy nyomorult államtitkársága sincsen. Ezzel azért nem élek, mert 22 óta olyan kormányzati struktúra van Magyarországon, hogy gyakorlatilag seminek nincsen önálló minisztériuma. Tehát ilyen kormányzati struktúra sehol a földkereskedéken a világtörtemben nem volt. Úgyhogy én erről le is szakadnék, hogy miért nincs úgymond zöld minisztérium. Az igazi probléma az, hogy miközben a felszínen mennek ilyen öldöklő küzdelmek Magyarország meg a külvilág között, hogy az illiberális demokrácia, stb. stb. Valójában az Orbán kormány az elmúlt 13 évben a liberális utópiát beteljesítette, hogy kicsit túlozni akarok, akkor halad a lenini utópia megvalósítása felé, hogy az állam elhal. Tudni lég, azok, és itt nem csak környezetvédelemről van szó, az államnak azok a funkciói, amik a közösség védelmére szolgálnak, értem ez alatt a természeti erőforrásokat, az egészségünket, a fogyasztói jogainkat, és így tovább a munkavédelmet, ezek a funkciói a magyar államnak az utóbbi években egyáltalán nem működnek. Tessék megnézni, hogy a környezetvédelmi apparátusok hogyan néznek ki, mennyi természetvédelmi örv van, nem tudom, hogy kihalott az utóbbi időben munkaügyi ellenőrzésről, és így tovább. Tehát ma a magyar állam funkciói leegyszerűsítettek arra, hogy a felhalmozó kapitalistáknak a felhalmozását védjék, meg a megszerzett vagyonát megvédjék. Ezt nagyjából a NAV ki is elégíti, meg néha a rendőrség ezeket a funkciókat. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy még ha vannak nagyon EU eurókonform környezetvédelmi jogszabályok Magyarországon, ha egyszer nincsen apparátus, amelyik ezt bevassalja, betartsa, akkor megette a fene az egészet. Ráadásul és itt egészen 2006-ig vissza kell nyúlni, amikor az akkori kormány, tehát ez a Gyurcsány kormány volt, a Fidesz-szel egyetértésben megalkotta a kiemelt beruházási törvényt, amit 2011 óta csúcsra járatnak, aminek pontosan az az értelme, hogy a kiemelt beruházások esetén mind a közösségek, helyi közösségek beleszólását leszűkítik, a közmeghallgatásokat most egy legújabb javaslat gyakorlatilag teljesen eltörölni. Ez most van bent a kormányzati egyeztetésen. De arról van szó, hogy pont azoknál a beruházásoknál, amelyek a potenciálisan a legkörnyezetterhelőbb beruházások, nem csak a helyi közösséget lehet, helyi közösség részvételét lehet formálissá tenni, de a közösségi ellenőrzés funkcióit is, láss népegészségügy, építésrendészet, fogyasztóvédelem, élelmiszerbiztonság, és a többi. Tehát az a pervers helyzet alakult ki, hogyha egy beruházás minél nagyobb kockázatot hordoz a környezetére, most a tágértelemben értelemben vett környezetre, annál inkább ki tud bújni a közösségi ellenőrzés alól. Akár a közvetlen közösségi ellenőrzés, lást ö, 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 részvétel a közigazgatási eljárásba, közmeghallgatás és a többi, lást hatósági ellenőrzés. Igen,
1: a másik oldalról meg ugye még... Ö... Áder uh, János Köztársasági elnök idején, ugye a végig az volt a kommunikáció, hogy ekkora erdőültetés nem volt még Magyarországon a rendszerváltás óta, az, hogy százalékosan nézve a kijelölt nemzeti parkok, tájvédelmi, természetvédelmi parkok, százalékosan az EU-n belül is. Kiemelkedően magas Magyarországon, és ezt ment-ment-ment. Az, hogy a, a vízzel nagyon jól bánunk, sokkal jobban, nem engedjük, hogy kifoljon egyből, ahogy leullott. Még tudom idegesíteni, tudok ilyeneket mondani. tele vagyok ez
2: és aztom mondani, hogy ahogyan, a... A globális nagy tőke Greta Thunberg-et ki a zöldrefestésre, úgy a NER Áder János találta ki a zöldrefestésre. Áder, Áder János nagyon szívesen beszélt nagyon jó dolgokat egyébként a vízkincs védelméről, de abban a pillanatban, amikor ezt ütköztetni kellett volna a kormányzati gyakorlattal, akkor valahogy nem szólalt meg soha.
1: Neki volt a Körösi Csaba, ha jól emlékszem, szaktanácsadója, hát hogy ő egy eléggé nagy és, név. És...
2: Jó, én csak azt mondom, hogy hányszor hallott olyat, hogy Áder János hivatal, de akár csak leköszönt köztársasági elnök, a konkrét környezetvédelmi gyakorlatot uh, bírálta volna, vagy próbálta meg más utakra terelni. De mondok egyebet, ha oh, már itt az erdősítéssel dicsekedett Áder elnök, de tavaly megjelent, egy, megjelent ez a bizonyos tüzifa rendelet, ami jegyzem meg, hatályban van. Tehát Nagy István agrárminiszter nagyon derék módon kiadott olyan utasítást, ami ezt korlátozza, de az a szomorú hírem van, hogy miniszteri utasítás az nem jogszabályozza, a jogszabályt nem lehet felülírni. Tehát hatályban van az a rendelet, amelyik gyakorlatilag szabadjára engedte a nemzeti parkokban is a faírtást. Áder János volt elnöknek, erre egy szava nem volt. Tehát ennyit erőt, fölösleges is Áderről diskurálnunk. Egyébként pont ez az egész történet mutatja azt, hogy lehet itt statisztikákkal bűvészkedni, mennyi erdőtelepítés történt, hogyan bővült a nemzeti parkok területe. Ha közben a miniszterelnök megengedi azt, hogy nyakló nélkül ki lehessen írtani, írtani akár a védett erdőket is, ha egyébként pedig nincsen elég természetvédelmi őr a nemzeti parkok védelmére, karbantartására, fejlesztésére, akkor megint csak odajuk adunk ki, hogy megette a fene az egészet.
1: Ez volt 2022. augusztus 4. Olyasmi. Ugye, mert itt az a nyilatkozat született, hogy a nap, amikor a természetvédelem megszűnt Magyarországon. Ha persze. Ez volt az. Én nagyon szeretném bevonni a közönséget is, mert biztos, hogy sok-sok-sok kérdés van, főszervező úr.
0: De de én azt reméltem, hogy te fogsz kérdezni végig. Jó, én visszatérnék erre az elejére, mert a, a rendezvénynek ez fókusza volt idén, hogy ezt a rendszerszintű változást fejtegessük, mert... Úgy tűnik ez az egyetlen zöld üzenet, ami így környezetvédelemből kibír jönni, így a klímatüntetések transzparenseiről. Ez lett így a, a, a mindenre megoldás, hogy rendszerszintű változásra van szükség, ezt halljuk mindig a, a, ezt a környezetvédőktől. Jelent ez bármit, vagy nem tudom, hogy lesz ebből valami egyébként? Miből? Igen, András? Miből? Hát abból, hogy ezzel az eszköztárral, amink van, túlélünk?
2: Hát én ezt most nem tudom megmondani nyilván. De az nekem nem pusztán büdös, amikor a legnagyobb szennyező cégek állnak az élére valami fajta tetsző, zöldnek, tetsző követelésnek, hanem egyenesen riasztó. Tehát én azért is vagyok nem túl optimista az elmúlt évek nagy klíma kapcsolatban, mert azt veszem észre, hogy minden mögött valami ármány van, aminek nagy cégek állnak az élére. Tudni légy, amíg akár csak tíz évvel, de főleg húsz évvel ezelőtt is, a zöld mozgalmaknak, a zöld pártoknak az egyik legfontosabb követelése, vagy éppen fegyverténye az volt, hogy többek között krémaváltozásra ráirányítsák a döntéshozók figyelmét, nyomást gyakoroljanak a kormányokra, nem csak itt Magyarországon, Németországban, Franciaországban és a többi, hogy veszélyben a bolygó, addigra elvileg ez a veszély már a tudatosult. Ma nem ez a kérdés. Ma az a kérdés, hogy ennek a tudati, közpolitikai változásnak kifizeti meg az árát. Tehát elnézést, az nem ö, zöld üzenet, hogy a klímaváltozást kiragadjuk az ökológiai válságból, és minden egyéb tételt háttérbe szorítunk. Tessék megnézni, hogy a mainstream mit művelt klímaválság címén. Túl azon ez a bohuckodásnak a csimbora szója, hogy 19. októberében hirtelen a legkülönfélébb fővárosi kerületekben és városokban klímavészhelyzetet hirdettek, és csak arra jó, hogy tényleg bőrleszket csináljanak egy égető problémából. Alapvetően ez a téma azt generálta, hogy fölfutott az elektromos autóipar, ugye? ennek a folyománya? Tessék megnézni az ide telepített akutyárakat, vagy ide telepítendő akutyárakat Magyarországra, a magyar vízbázisra, a magyar jó minőségű termőföldre. De megyek tovább. Az érdekes módon nem téma ezeknél az eredetileg zöldnek nevezett pártoknál, és a német árulókra gondolok elsősorban azok mert ugye a nekik a fő topik 83-ban amikor bekerültek még csak nem is a klímaváltozás volt még csak nem is az atomerőművek bezárása hanem az amerikai támaszpontok bezárása Ma ők az amerikai támaszpont Európában a német zöldek na most a helyzet az hogy arról nem beszélnek hogy az e ahhoz hogy Európa elektromos autókat gyártson és Európa zöldüljön emiatt, és megmentjük a, a bolygót, mintha ez csak a klímavédelemtől függene, milyen áron, milyen mennyiségű ásványkincsektől kell megfosztani a globális délt? Hány tó kiszáradásával fenyeget Dél-Amerikába, Hány ö, ö, őshonos állatfajta vagy éppen ott lakó törzs életvilágának az elpusztításával jár Kongóban, és a többi, és a többi, az, amit mi a kütyünkbe, meg a, az akkumulátorunkba rakunk. Erről nincsen szó. És összességében is azt látom, hogy az elmúlt évtizedekben a globális éjszaknak a zöldülése, és tovább menjek, a globális éjszak jóléte, az a globális dél kárára történt. A globális dél kifosztásával zöldül mondjuk Skandinávia, meg Németország, meg Hollandia. Erről kéne beszélni. Tehát ma már nem az a kérdés, hogy a klímaváltozást, mint problémát elfogadják-e legitimnek, mert ezt szerintem nagy duzzogva még Orbán Viktor is elfogadja. Ez, ennek nincsen sportértéke. A kérdés az, hogy azt belátjuk-e, hogy nem pusztán a klímaváltozás az egyetlen fenyegető jelenség ma, és az egyik probléma úgymond megoldásával, vagy kezelésével nem akarjuk mondjuk egy más szegmensét az ökológiai válságnak tovább mélyíteni. A másik, és ez a legégetőbb kérdés, hogy ki fizeti meg az árát ezeknek a klimakampányoknak. nagyon könnyű egyetérteni abba, hogy mentsük meg a bolygót, ki a fene áll ki, még a Shell sem mondja azt, hogy ő el akarja pusztítani. Baromi könnyű egyetérteni, baromi könnyű a Sel, meg az összes többi csirkefogó cég mellé valami zöld logót tud De az ő zöldülésüknek az árát kik fizetik meg? Az esőerdőkben a, a, a eső lakó egyéb élőlények, a globális országai, esetleg a félperiféria, kelet-közép-európa ki. Szerintem ezek az igazi politikai kérdések ma, és én ezért válaszoltam a bevezetőben azt, hogy itt nincs külön zöld szemszög. Itt én egyetlen szem, tehát ha rendszer szintű változás van kitéve az asztalra, én egyetlen szemszöget látok, hogy hajlandó e vagyunk elszánni magunkat arra, hogy magának a globális kapitalizmusnak korlátokat állítsunk ami egyszerre természeti korlát, társadalmi korlát, de jelent korlátot abban a tekintetben is, hogy, hogy a globális igazságosság jegyében nem megengedhető az, hogy a Németország zöldülése az párban jár azzal, hogy mondjuk gyerekmunkások, környezetszennyező és a minimális munkavédelmi normákat sem ismerő, helyeken állítják elő a profitot a németországi gyökerű cégeknek.
1: Kicsit vissz... Hallotok? É,
0: hallunk, igen, de még közönség kérdések vannak. Szóri. Az előbb nem akartad most meg, hogy Jó, belejötti. igen, mert van, van. három szép. is, hogy igen, mert az, hogy ön András a, a zöld politikával, a zöld kérdésekben megnyilatkozik, ez annyira, ez így nyilvánvaló, de én azt nem tudom, hogy amúgy ez önnek honnan jött, akkor mi volt a vízió, és ahhoz képest mi van most?
2: Ugye én, én a rendszerváltás évében érettségiztem, és hát gyakorlatilag akkor, tehát ilyen 89-92 között számomra egyszerűen ösztönösen, lehet, hogy azért, mert egyébként az apám már, a, amikor én kisgyerek voltam éppen a 68-as diák írta a doktoriát, és lehet, hogy ez így közvető valahogy hatott rám, de számomra teljesen evidens volt, hogy egy baloldali politika az, az zöld, az felelős a jövő generációk iratfeltételeiért, felelős a, felelős a természeti erőforrásokért. Tehát nálam, nálam a politikai ébredésben benne volt már 89-92 között az, hogy, hogy az ember-ember és a ember term, vagy, ö, igen, természet-ember általi kizsákmányolás az párban jár.
1: Az előbb kitekintettünk Németországra, de szeretném, hogyha visszajönnénk Magyarországra, és a mi helyünket is megtalálni ebben a 2023-as korszakban, hogyha Ugye bolygót menteni nem tudunk, meg, meg az ilyen is hangzik, de hogyha túlélni akarunk, vagy valamit felmutatni a európai közösségben, hogy Magyarország miképpen áll egyébként bolygóvédelem, biodiverzitás, környezetvédelem, fenntarthatóság, bármi, hogy mi, mi a mi következő lépésünk, mit, mit tud erről, hol tartunk, most merre tartunk, most szinten nyilván.
2: Hát én ilyenekről nem, tehát én a, most a kormányzati statisztikákat képtem vagyok felmondani izá... ne, ne, ne. nem is értek hozzá, meg különösebben nem is. Csak hogy hogy látja. Nagyon érdekel. Én úgy látom, hogy a jelenlegi kormányzati gazdaságfilozófia, aminek a tengejébe a munkalapú társadalom megteremtésén, föntartásán kívül az ország újraiparosítása szerepel, ö, egyszerűen nincsenek a horizonton, tehát konkrétan a miniszterelnöknél nincsenek a horizonton környezeti szempontok. Tehát annyi van, amennyit az Európai Unió vagy az Európai Jog bevasal Magyarországon, azt nagy duzzogva mi is átültetjük. De ez, amit az előbb is mondtam, ennek a betartatására már igen csekély energiát fordít ma Magyarország. És egyáltalán a kormányzati vízió az ö, szempontként a természeti erőforrások megóvásával, ökológiai korlátokkal egyáltalán nem kalkulál. Hát mondom, tessék megnézni most ezt a legújabb akkumulátor gyár építési űrületet, aminek még a kormányzati filozófián belül a, az értelmét még látom is, csak éppen, hát ez a konnektivitás, ugye a, a német autóipar és a kelet-ázsiai akkumulátorgyárak között mi legyünk az összekötő, kap, összekapcsoló kapocs, a konnektor, de az is teljesen nyilvánvaló, hogy még azt sem gondolták végig, hogy egy pár éve hatályba lépett uniós irányelv miatt az itt legyártott és az Európai Unióban értékesített akkumulátorokat, ha azok hulladéká válnak, nekünk kell visszavenni. És hogy ezt Magyarország vagy a magyar, magyarországi cégek hogyan fogják abszolválni, erre semmiféle koncepció nincsen. És ez mindent elárul arról, amit én úgy fogalmazok, hogy itt a kormányzati filozófiában, stratégiában, egyszerűen nincsenek a horizonton ökológiai szempontok. Ha meg lehet nézni azt, ami most a Balaton parton folyik, hogy még csak számítások, mérések sincsenek arra vonatkozóan, hogyha még néhány lakóparkot, mert most már itt nem szállodákról van szó, lakóparkokkal nyomják tele mind a déli, meg lassan már az északi partot is, hogy az mennyiben fogja túlterhelni a tó teherbíró képességét. Mondom, még számítások sincsenek, még, még kalkulációkat sem készítenek.
1: Azt hiszem, pont egy hete kezdődtek meg a földmunkálatok pakson. És ugye tíz éve írt, írták alá szerződést nagyságrendileg? Hát
2: 19, 14 januárjában.
1: Hát, akkor majdnem, majdnem tíz éve. Na ezzel mi a hely? Ez engem nagyon érdekel. Ezzel mi, mit lehet erről tudni? Mert ugye minden titkosítva van.
2: Hát ennyit. Ennyit, lehet tudni. Jó, ennyit, meg hogy ugye itt is sem világos az, hogy főleg itt a szankciós politika árnyékában a kiégett fűtőelemeket ki, meddig, hova szállítja el, vermeli el. Itt ugye arról van szó, hogy ezeket a kiégett fűtőelemeket nem elég pár évig tárolni olyan pár tízezer évig kell biztonságos elvermelésről gondoskodni. Eddig ugye az alapértelmezett volt, hogy paksról az oroszok elviszik, aztán ők azt megoldják.
1: Van nekünk egy tárolónk a mecsekben.
2: Hát van is helyben tiltakozása miatt. Csak kérdés az ráadásul, ha itt bővítik a paksi erőművet, az a tároló egyébként elégséges lesz-e lesz -e a a kiégett hűtő elemek de hangsúlyozom még egyszer, itt nekem az egész nukleáris energiával kapcsolatban alapvető etikai problémám van. Nem csak paks, bárhol a világon. tessék megnézni, ezekben a napokban eresztik bele a csendes óceánba a mai szennyezett hűtővizet. Senki nem tudja megmondani, hogy az, hogy hosszú távon rövid távon már milyen katasztrofális következményei lesznek. Igen, és
1: hogyha valaki erre azt mondja, hogy de hát nézzük meg Franciaországot.
2: Mit nézzünk meg? Hát két, a Fukushima előtt meg mindenki azt mondta, miatt én az eszemet tudom ebben az országban, akkor is, amikor itt még Kádár János uralkodott, hogy nézzük meg Japánt. Minden, ami tökéletes technológia, már 80-as években azt mondták, hogy az Japán. Nézzük meg, hogy a japánok hogy birkóztak meg, amikor van egy ilyen dizaszterre, akkor hogy birkóznak meg a nukleáris energiával? Úgy, hogy néhány év után a cuccot úgy, ahogy van, beleengedik a csendes óceánba. Miért pont a franciákat nézzük meg, ha a japánok? Tom, a szovjetek, azok ronda a kommunista, a orosz, stb. Rendben van, ugye Csernobil. Na de mondom, a japánok se tudtak, hogy jött egy kisebb katasztrófa, nem tudtak megbirkózni a problémával. És én azért fogalmaztam úgy, hogy ez egy alapvető etikai kérdés, mert a nukleáris energia az emberiség történetében az első olyan technológia az ember kezében, amit, ami egyszerűen térben, időben uralhatatlan az ember számára. Tehát, hogyha pusztítás van, lokalizálni sem lehet a pusztítást, és időben sem lehet korlátot szabni a pusztítás következményeinek. És azt gondolom, hogy ha az ember nem tudja, nem azt mondtam, hogy nem lehet biztonságosan, persze, relatíve biztonságosan, persze, hogy lehet atomerőműveket működtetni, csak éppen akár egy zaporozsjában mondjuk véletlenül, még csak nem is szándékosan, véletlenül, hogy rakéta beleesik az atomerőműve, akkor mi van? Nem Ukrajnában, meg Oroszországban, itt Magyarországon is Mi van akkor. Fut ki, mert Ezt próbálom jelezni, hogy még a, a szén- vagy, vagy gáz ö, alapú erőműveknél is egy katasztrófa van. Persze minden emberi élet, ember élet elvesztése, tragédia, de mégis területben, időben a pusztítást korlátok közé lehet szorítani. A nukleáris katasztrófánál nem lehet korlátok közé szorítani.
1: Nem tudom, hogy ezt jól értette azért, hogy a mennyire szüreális, hogy ott vakarózik a helyes. Nem biztos, hogy jól értettem, de... hogy az atomenergiához képest mondjuk a szén vagy a lignit egy jobb választás. Ezt kihalhattam az előbb a szavaiból?
2: Én nem mondtam miért, én csak annyit én jól, mondtam, én nem mondtam miért, én csak azt mondtam, hogy az emberiség történetében a nukleáris energia az első olyan technológia, aminek a következményeit, tehát ami, hogyha egy katasztrófa bekövetkezik, akkor képtelen uralni a következményeit. Lehet persze jó tablettákat osztogatni, meg jó tanácsokat osztogatni, csak hát ne próbáljuk ki.
1: Megépül Pax 2?
2: A lövésem nincsen. Én annak idején, 14-ben azt mondtam, hogy szerintem nem fog megépülni, és egyenlőre nincs okom ezt felülvizsgálni.
1: Amennyiben nem. Tényleg játszunk el ezzel a gondolattal. Az gazdaságilag mennyire fog minket a talajba beletaszítani?
2: Hát amennyire folyamatosan kényszerpályás energiapolitika folyik Magyarországon, és ez vagy 50 éve így van, akkor nyilván nagyon. Tehát én annak idején is 2009-ben volt ugye, csak ezt ugye elfelejtik, hogy Pax 2-re az országgyűlési határozatot még a bajnai kormány terjesztette elő. A bajnai éppen ezért nem a nukleáris energiával van bajuk, hanem a ruszkikkal. Tehát azért ez egy fontos különbség. Én folyamatosan azt mondtam, hogy miután a rendszerváltás után csak olyan energiapolitikai stratégiát csináltak, amelyik amelyik továbbra is az atom hidrogén ö, ö, kombón működik. Ezért persze egy kényszer helyzetbe vagyunk. Én is azt gondolom, hogy az élet, tehát például az élettartam hosszabbítást, a pakseit egynek az élettartam hosszabbítását egy kényszer helyzetben, amikor nem tudod mivel kiváltani, nem lehet nem megszavazni mondjuk a parlamentbe. Tovább megyek. Ö, tavaly február 24-ét követően a kormánynak a manőverezését, a szankciós politikát illetően, és hogy próbálja föntartani a <gül> csővezetékeket, viszonylag nehéz bírálni. Ezért kaptam is hideget, meleget. Na de itt megint az van, hogy van egy kényszerhelyzet, hogy az atom mellett ugye a másik az az orosz vezeték, a nem lehet egyik hónapra a másikra leválni. Tehát amiben a rendszerváltás nem csak utáni már az 80-as éveknek a kormányzata is felelős, meg az elmúlt 13 év is felelős, hogy nemhogy dolgozt, nem, nem dolgoztak ki alternatívákat, ami a, a széndiokszid szén kibocsátása járó energiaforrásokat visszaszorítja és megpróbál egy... Nukleáris energiától mentes Magyarországot mondjuk 50 év múlvára felvázolni, hanem kifejezetten az Orbán kabinet is, meg már az előzőek is, kifejezetten például a megújuló energiaforrások elterjedését különböző piszlicsári anyagi, illetve bürokratikus eszközökkel akadályozták. A nap, illetve a szélenergiára gondolok. Mi hozzáteszem, hogy az előbbi gondolatomhoz kap és ö, 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 reflektáljuk saját magamra is, természetesen minden energiaforrásnak van környezeti terhe. És most nem csak arra gondolok, hogy amikor a magas bakonyba telepítettek szélkerekeket, az ottani természetvédők joggal tiltakoztak a helyben ö, élő madarak védelmében, hanem nyilván a, a napelemek, meg a, a, szélerő, a szélkerekeknek is, a, amiből fölépülnek, amiből működnek, hát ahhoz is elő kell állítani bizonyos anyagokat, amiket valahonnan ki kell bányászni, le kell gyártani. Tehát nem akarok ebben szent lenni. Mindennek van környezeti terhe, de egy, fent, egy fenntarthatósági fordulat az energiapolitikában pontosan azt jelenteni, hogy van egy, olyan, van egy decentralizált és diverzifikált energiarendszer, aminek az alaptörvénye az, hogy egyetlen természeti erőforrást sem lehet túlhasználni. Tehát például vízenergiára is szükség van, csak nem biztos, hogy síkvízen kéne vízi építeni, és így tovább. A másik, ahol ö, elsősorban a, egyébként a jelenlegi kabinetnek most már ezt lehet mondani, tizenvalahány év után van egy óriási mulasztásolás, még rezsicsökkentés, hogy ö, Magyarországnak sokkal pazarlóbb az energiarendszere, mint, mint majd hogy nem, majdnem bármelyik ö, európai vagy Európai Uniós tagállamnak, tehát Magyarországon ö, az energia energiahatékonyság fejlesztésében óriási tartalékok vannak. Én annak idején 13-ban is azt mondtam, hogy a rezsicsökkentés abban az értelemben, hogy a bűnös módon privatizált és külföldi, külföldi kézre játszott ö, 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 szolgáltató cégeknek az extra profitját elveszi. Ez helyes. Az, hogy az elvett profitot mire használják fel, az egy felelőtlenség. Mert úgy ahogy van kampányfogásként kiszorták az embereknek, ugyanakkor, ha annak csak a felét energiahatékonysági épületfelújítási programokra szórnák el. Már a mostani energiaválságnál ez megtakarított volna a családoknak komoly összeget.
1: Igen, ugye az tényleg az EU belül nálunk van a legpazarlóbb. A kádárkockák, a panelek és minden egyéb rossz konstrukció. Németország felül erre az USA-ból felkínált
2: palagáz vonatra? Ez Németország nem a maga ura. Németország nem a maga ura. Németország azt csinálja, amit Washingtonból diktálnak, ez az elmúlt egy évben teljesen világosan já, látszódik, és ebben a leggyalázatosabb dolog, hogy az amerikai akarat kiszolgálásában a zöldek viszik a primet a koalíciós kormányon belül is.
1: Ez, ez újdonság.
2: Mert... Mármint mi az újdonság? Ja, az, hát, az, hogy Amerikával diktálnak, hogy azért ez... Merkel óta, ez, ez teljesen egy... Nem, egy alatt Egyrészt egy pillanat, hát azért, azért ne legyünk már ászentek. 1945-ben... Az egy dolog, hogy Kelet-Európát megszállták a szovjetek, na de Európa nyugati felét is megszállták, jobbára az amerikaiak. A szovjetek innen kitakarodtak, az amerikaiak viszont elfelejtettek hazamenni. És ez az NSZK-n belül nem pusztán a katonai támaszpontokat jelenti, hanem gyakorlatilag a 49-es alkotmánytól kezdve az egész ö, ö, akadémiai szektor, médiarendszer, stb., Újjáépítése az amerikai felügyelettel történt.
1: Akkor fel fognak ülni erre a palagázban.
2: Hát nyilván persze. Ha ez parancs, hát, De ez onnantól kezdve, hogy a Nordic Stream-et meg lehet úgy hekkelni, hogy sem a berlini kancellárián, sem Brüsszelben senkinek az arcizma nem rezdül. És nincsenek kérde. Ugye most már azt sem merik mondani, hogy ez feltétlenül az oroszok hekkel, ez viszonylag nagy fantáziára bírna, de persze semmit ne zárjunk ki. Hallgatás van. A legárulkodóbb, hogy a Nordic Stream meghekkeléséről hallgatás van Nyugat-Európában.
1: De záró kérdésként akartam, de már nem bírom nem feltenni. Van Magyarországon jelen pillanatban zöld párt. Nincs. De többnek benne van a nevében.
2: Hát sok mindenkinek sok minden benne van a nevében, például a ö, Fiatal Demokraták Szövetségének a nevében is benne van, hogy fiatal jó lehet, most már azért a 60-on túl vannak. Hát kb. ennyi. Egyik sem tekintető hát nem, annak. Most az, hogy zöldnek mennyire, akikre céloz? Ez, ez ugye egy hosszú kérdés. Én ezt azzal úsznám meg, hogy nem pártok. Ma a magyar parlamentben van a Fidesz mint párt, a kormánypárt, azon kívül van a DK, a mi hazánk, és talán-talán a Momentum. A 2010-14-es ellenzék, ezek zombi pártok. Ezek zombi pártok. Tehát nem csak, hogy nincsen kiépített országos hálózatuk, Ambíciójuk sincs arra, hogy jelen legyenek a magyar társadalomban. Az ATV egyenes beszédben, meg, meg Facebook élőzésekben vannak jelen. Ez, 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 egy, ez a vicc kategóriája. Ezek zombi pártok, ezek nem valóságos pártok. Tehát most nem csak a kormánypártok, a demokratikus koalíció is azért törekszik arra, hogy az ország különböző szegleteibe eljusson több-kevesebb sikerrel, a mi hazánk is. És hát most függetlenül attól, hogy az én ízlésemnek ez mennyire felel meg, vagy inkább nem, Na, de még a Momentumban is vannak legalább próbálkozások arra, hogy, hogy mondjuk úgy megyei szinten nagyjából mindenhol ott legyenek. A 10-14 közötti ellenzékről még azt lehet elmondani, hogy az MSZP-nek vannak kiváló helyi politikusai és kiváló polgármesterei, Ö, országos szinten a Magyar Szocialista Párt se létezik már. És az érintett pártok pedig, Tényleg nyilvánvalóan arról szólnak, hogy bizonyos embereknek a parlamenti jelenlétét, meg a polgármesteri jelenlétét prolongálják a következő választások utánra. Ezek, ezek különböző egzisztenciális, politikai egzisztenciális csoportok, lobby csoportok, ezek nem pártok.
1: Igen, csak hogyha én felelősen óhajtanék dönteni az elkövetkező választáson, és zöld irányba szeretnék szavazni, akkor mit csináljak, rajzoljak egy hóvirágot a szavazólapra?
2: Hát ez nekem is egy nagy dilemma, nem fog most választási tanácsokat adni, mert én ugye tavaly azt még elmondtam, hogy a kutyapártra húztam be, de ma meg már azt látom egy év után, hogy a kutyapárt nem egy viccpárt, hanem egy vókpárt, ami egyáltalán nem vicces. Fogalmam nincsen, őszintén szóval. Fogalmam nincsen.
1: Nektek van típ, de most tényleg tanácstalanok vagyunk, segítsetek.
2: De most azt látom, hogy annyian próbálkoznak itt az utóbbi hetekben, hogy majd biztos valami leszik.
1: A, a kutya vókpárt, ezt már nem, nem, nem akarok politizálni, nem is teszem fel ezt a kérdést, csak az azért. Más miatt gyűltünk itt most össze. A napot. Nagy Balázsjal kezdtem, aki az Eltén geográfus, geológus, és őne, neki van kettő tizenéves gyerekkel. És az volt a kérdésem, hogy ő, hogyha gyerekei jövőjére tekint a bolygó jövőjét nézi hogy saját gyerekei szemén keresztül, akkor aggódik-e, hogy lesz-e velük bármi az első háborúval? Vízér, nem tudom, hatalmas nagy viharok, amiket még nem is láttunk, leállnak áramlatok, és még tudnám sorolni, 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 hogy ilyen aggódás van-e unokák, vagy akármi.
2: Hát szerintem a, a tavaly február 24-e óta az aggodalom az eléggé kézzelfogható itt a Kárpát-medencében is. Tehát legyen nagyon világos, azért itt nem pusztán, Arról van szó, hogy itt egyik ország a másikra csarkodik, mert ez egy nagyon lehetszerűsített és régi módi keretezése lenne a tőlünk keletre zajló háborúnak, hanem itt is a konfliktus mélyén ott van a, a természeti erőforrásokért. Például a termőföldért való küzdelem, tehát hogy ez itt, itt, van, itt van a szomszédban már most. Tehát itt nem kell science fiction regényeket fölfesteni az égre, mert így zajlik körülöttünk, mint ahogy a mediterrán térségben az elmúlt tíz évben folyt Véront, most konkrétan a sziriai polgárháborúra gondolok, vagy a, az iraki instabilitásra, annak a mélyén, nem kizárólagosan, de ott van például a vízkészletekért való küzdelem, vagy, illetve a vízinség. Tehát, hogy, hogy itt nem ilyen, ilyen nagyon elvon tudományos science fiction-ekről van szó, hanem a mai mindennapi valóság már itt kopogtat. Ne, nem lett olyan happy a vége, nem?
1: Egy kicsit, mintha... Hát nem
2: tudom, mert ahhoz képest, hogy azt várta tőlem, hogy én itt armageddon én nem vázoltam föl Armageddon, csak arra próbáltam fölhívni a figyelmet, hogy ami a mai, a mindennapi hírekben olvasható, és itt zajlik körülöttünk, az is nem mondom, hogy kizárólag, de jelentékeny részben erről szól, az energiaforrásokért, termőföldért, vagy éppen a vízkészletekért folyó küzdelem. Ott van a mai körülöttünk, tehát Kárpát-medence, illetve Európa körül zajló konfliktusok mélyén.
1: Akkor köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen!
0: Reméljük tetszett a műsor, további részek is jönnek hamarosan. A következő Ökopánk Fesztivál pedig nyár végén. Szevasztok!